0: ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer me da que puedan contar con este espacio y este episodio de Nos Ponemos Las Pilas para hacer mejor su día y acompañarles en su rutina. Un gustazo enorme poder contar de nuevo con ustedes como oyentes de esta gran charla que se viene. De verdad, abróchense los cinturones porque van a disfrutar del viaje. Una charla con Miguel Ángel Ramírez, el técnico, el canario Técnico del Charlotte FC, de la MLS, charlando de lo que significa construir un equipo desde la nada, desde cero. Empezar a instalar la cultura a un club que meses atrás no existía, que solo existía en el ideario de visionarios que creyeron que Charlotte necesitaba de un equipo en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. Las reglas ilimitantes que afectan también la construcción de, de un equipo. La influencia del fútbol inglés en el fútbol de los Estados Unidos. ¿Existe eso del fútbol físico todavía en la, en la MLS? ¿Qué equipos de la MLS se mueven a un ritmo que agrada, que es elegante y que es hasta placentero de ver? Esa charla con Miguel Ángel Ramírez, que cree que para tener un buen equipo, lo que se necesita. Es de buenas personas. Maravillosa charla con el técnico del Charlotte FC en este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Y en su oficina en Charlotte, ahí nos atiende Miguel Ángel Ramírez, técnico del Charlotte FC, el nuevo equipo de la MLS. Miguel, muchas gracias y bienvenido a Nos Ponemos las Pilas. Un gusto.
1: Igualmente, Fernando. Muchas gracias.
0: Es tu oficina, ¿no? ¿Ya se siente como casa tu oficina?
1: Y sí, porque he hecho, he hecho más horas aquí que, que en mi casa, así que en mi casa es esta oficina. sí, sí.
0: ¿Empezás a sentir ya, Charlotte? Ya, ¿Te empezás a acostumbrar a la vida en Estados Unidos? ¿Le has encontrado el gusto a, la, a las cenas temprano, que los locales cierran temprano, que después de, la, de las once y media no, te, no se te ocurre ir a buscar algún lugar donde cenar porque no encontrás nada abierto?
1: A ver, eh, sí que estoy muy a gusto en la ciudad, la verdad, yo, yo también soy medio eh, 4x4, yo me, yo me adapto allá donde, donde voy, eh, y como, como dice el refranero español, donde fueres haz lo que vieres, eh, yo soy muy de eso, de intentar adaptarme a, a la sociedad en la que, en la que estoy, y... Me sigue poniendo nervioso ciertas cosas de este país que no termino de tolerar eh, en el día a día de funcionamiento, de eficacia, de ritmos, de... Me lo esperaba un poquito más, no sé, más rápido, más proactivo, más eficiente eh, y me frustro muchas veces, eh, pero, pero en todo lo demás estoy muy a gusto porque es una ciudad muy cómoda, eh, la gente es muy simpática, muy agradable. Eh, Así que es difícil no adaptarse, la verdad.
0: Han notado también que es una ciudad multicultural, no solo desde la parte social, sino evidentemente desde la parte deportiva. ¿no? Y, y has visto además cómo y cuán rápido han abrazado la llegada de una franquicia de fútbol a su ciudad. Además, bueno, ya de todos y en todo el mundo dio la, de, dio, dio la vuelta el hecho de que metieran 74 mil personas al estadio para el primer partido.
1: Eh, pero te has,
0: te has tenido que dar rápido cuenta también que en cualquier momento tuviste que dar un paso al costado porque de repente están todos metidos en el básquetbol colegial.
1: Sí, eh, pero me decía, me acuerdo que fuimos a cenar después de la primera victoria y, y un camarero que está aquí de Charlotte me decía lo que estamos viendo en el soccer o lo que estáis consiguiendo en el soccer no lo he visto correctamente. Eh, con ninguno de los otros equipos aquí en la ciudad, ni con con Hornets, ni con con los Panthers. Eh, La energía, la pasión que ha puesto la gente desde el comienzo en este proyecto, eh, no lo habíamos visto antes, y la verdad se ha generado una ilusión eh, terrible. La gente está, y ves además por la calle, Gente con la camiseta o con Jersey o con, con algo de, de, de Charlotte de FC, ¿no? que, que ya te dice lo identificada que está la gente de la ciudad con el equipo.
0: Te ha tocado construir un equipo. No sé cuánto para un entrenador esto es un sueño o una pesadilla. Porque, bah, ¿cuántos entrenadores? ¿Con cuántos entrenadores vos podés llegar a charlar para decirme, contame cómo se construye desde cero un equipo?
1: O sea, yo tuve la suerte de conocer a Josh, el entrenador de Austin, que es es una persona maravillosa y un entrenador, me parece, súper talentoso. Eh, Josh Wolf. Ajá, y yo me me reuní con él eh, varias veces por Zoom, eh, lo conocí personalmente en Austin y me contaba un poco su experiencia, ¿no? Eh, su experiencia de, de, de sufrimiento, o sea, de, de... es realmente difícil. Y yo tengo otros amigos españoles en Austin, Miguel, ha sido muy duro, ha sido muy duro, es muy difícil, es muy difícil. Eh, ten cuidado con esto, con lo otro. Eh, pero bueno, a pesar de tanto consejo, eh, pasas por el sufrimiento igualmente. Es decir, es algo bonito, porque construir algo desde cero eh, es tan extraordinario que, que muy pocos entrenadores eh, pasan por este proceso, porque al final es algo único aquí en este país eh, el nacimiento de una franquicia pero sí ha sido, muy y lo sigue siendo, ¿eh? Eh, muy duro muy duro, muy difícil porque el tiempo pasa muy rápido y porque eh, tienes que hacer muchas cosas tienes que montar una plantilla desde cero sin tener jugadores eh, y montar toda una estructura eh, dentro del club de recursos humanos, de recursos materiales eh, que todavía no tenemos. Es decir, el club sigue en construcción. Decir, nosotros no tenemos instalaciones, por ejemplo. Eh, estamos entrenando aquí en el estadio mientras no están los Panthers y luego estamos yendo a unas instalaciones que estamos alquilando. Nosotros no tenemos nuestras propias instalaciones. Uh-huh. Y... Y la plantilla se fue haciendo con un presupuesto muy limitado y con unas reglas muy limitantes que te pone la MLS eh, para todos los procesos que... pues desde extranjeros que tienes que añadir a una lista en el que solo puedes añadir a siete jugadores para tener prioridad ante otros equipos claro, eso para cualquier club está bien pero para nosotros que tenemos que formar toda una plantilla el solo poder registrar siete jugadores para poder negociar con ellos y tener prioridad en la negociación es muy complicado Eh, y así con un montón de cosas Eh, entonces sí ha sido muy 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 difícil eh, de mucho aprendizaje también porque al final eh, todo esto era nuevo para mí y ha sido, ha sido un momento de aprendizaje pero como todo aprendizaje a veces es doloroso y frustrante digamos
0: cuando te dicen bueno Miguel vas a ser entrenador te ofrecen la oportunidad de ser entrenador pues lo tomas desde el, desde la perspectiva que un entrenador tiene desde su formación en el fútbol común o normal digamos, eh, acá tiene el puesto también un libro del cual te tenés que hacer para aprender de qué se trata el ambiente al que vas a llegar y la terminología de tantas cosas que afectan directamente el trabajo del técnico. No es solamente pongo un 442 o un 4 y lateral derecho, y lateral izquierdo, que se conoce en todo el mundo. Acá tenés que conocer de supplemental draft, de eh, super draft, del draft, de eh, salary cap, ¿no? T- tope salarial, en fin, de cuánta terminología tú tuviste que hacer mental para...
1: Eh, Reserva... Eh,
0: player, eh, ¿cómo se llama? El, 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 el designated, designated player. player. Todo lo que te tenés que aprender para ser entrenador de fútbol. Eso también debe en algún momento, es como, no sé cuál es el libro o el manual de, 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 de... El manual del tonto para ser entrenador de la MLS
1: uh-huh. o sea, yo sinceramente cuando acepté venir eh, no era consciente de todo lo que me esperaba <risa> pero una vez firmo y me empiezan a contar la gente del club todo lo que había eh, me acuerdo que yo estaba en España esperando por la visa y tuve, yo tenía Zoom casi a diario eh, con el director deportivo con el players personal Que ese Players Personal es el encargado, digamos, o ha sido el encargado de enseñarme eh, todas esas reglas, porque realmente parece un juego de mesa, eh, en el que tienes un montón de reglas, Eh, la plantilla tiene un salary cap, tienes un límite salarial, luego hay dos tipos de presupuestos, digamos, es decir, está el dinero real, físico y luego está como el, el monopoly, el dinero ficticio eh, que no existe, que no, 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 no está en un banco ni lo tienes en tu cuenta, sino que es el, el dinero que la MLS te da para pagar traspasos entre clubes eh, de la MLS o que a partir de una cantidad de dinero... Ya no vale tu dinero físico, sino que entra ese GAM money, ese dinero de la MLS, ese dinero fantasma, que no existe. Eh, Luego, bueno, pues tienes eh, el senior roster, que tienes un número limitado de fichas. Eh, No puedes salirte de de las 20 senior roster. No puedes fichar más de 20 dentro del, del senior, que esos tienen digamos, un límite salarial entre X e Y van los seniors. Luego tienes cuatro plazas de suplemental, cuatro eh, spots, ¿no? Que, que, que tienen otros, otro límite salarial entre tanto y tanto. Y luego el reserve, digamos. Luego, una forma de, de crear tu plantilla es el, el, el expansion draft, en el que puedes eh, draftear a cinco jugadores, de otros clubes, máximo un jugador por club, que no hayan sido protegidos, porque luego cada equipo puede proteger a 12, entonces tú del resto de la plantilla eh, que no han protegido, pues puedes elegir a uno, un total de cinco, pero de esos cinco tú puedes negociar a los que quieras con otros clubes. Pues a lo mejor drafteas a este y lo quiere, no sé quién, y te da dinero por eso. Entonces empieza todo un juego de mesa ahí ¿no? entre los equipos y llamadas y no sé qué. Ah, pues yo quiero, yo te doy tanto si tú drafteas a este y no sé cuánto. Eh, luego, llega, luego llega el super draft. El super draft es jugadores de college, de universidad. Nosotros, como equipo expansión, teníamos el primer lugar. Entonces ya te llaman clubes, si nos das el primer puesto, te damos tanto en ese dinero GAM de, de la MLS, ¿no? Eh, eh, y nosotros, bueno, pero si me das el tal puesto y tal otro, yo te doy tanto, o sea, es, es un juego de mesa, o sea, es un, es un juego en el que eh, es mucho más que fútbol, es mucho más que fútbol, como dices, es mucho más que el 4-4-2, que el 4-3, que entrenar, entonces... Eh, yo tuve esas reuniones como para enterarme de todo esto, pero luego yo me fui enterando. Nosotros nos encerramos en, en el club eh, 48 horas antes del expansion draft y 48 horas antes del super draft. Y venga llamada, la pizarra la cambiamos mil veces. Eh, Oye, si vamos a, a, a por este, no, pero es que por este nos ofrecen tanto. Opa, o sea, fue de verdad Uh, yo sentí que me estaban grabando y estaban grabando una película, una película conmigo y con el club porque era totalmente irreal todo lo que... Era casi
0: el gran hermano, ¿no? Oh, de repente total. mirando para los costados a ver quién te estaba grabando y qué, qué cara ponías. ¿Qué de tu experiencia previa se puede relacionar a, a, a eso? A, a, mm. o incluso, además, oh, te llevo a tu época de, de colegio no. o universidad. ¿Qué, ¿Qué clase o materia te llevó a estudiar tanto como lo que te ha llevado a tener que estudiar los reglamentos para ser entrenador en la, en la, en la MLS? No, no,
1: no, no, O sea, creo que no hay nada que se le parezca, sinceramente. Pero... Bueno, haber una clase de que...
0: biología en tu, en tu historial que, no, sí, que, bueno, que supongo, te llevó, sí, que supongo, que te supongo, llevó noches supongo, y noches, sí, ¿no?
1: Mil, mil cosas, sí, sí. Pero desde que comencé como profesional o sea, a trabajar... No, no, nada me demandó tanto como, como la MLS de todas maneras eh, yo tengo buena voy teniendo buena relación con, con la gente que trabaja en la MLS ¿no? y, y con alguno he podido dar algún feedback y, y les he dicho eh, al final el fútbol no es lo mismo que el baloncesto o el fútbol americano en el país o sea, ellos son los mejores del mundo en baloncesto los mejores del mundo en fútbol americano pero no en soccer entonces, ¿las reglas que estamos poniéndole a la liga nos ayudan a acercarnos a competir con las ligas top o no? Entonces, eso es lo que tenemos. Yo se lo digo a la gente de la MLS, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo nos, está ayud- le- nos va a ayudar, yo porque ahora yo estoy dentro, ¿no? Y quiero que la liga crezca. ¿Nos va a ayudar a acercarnos a las ligas top o, o estas reglas limitantes nos están alejando y nos están impidiendo dar un paso más y, y poder crecer en... Que creo que la liga está creciendo mucho y cada vez quieren venir más jugadores y más entrenadores y estamos, ¿no? Está haciendo mucho más ruido a nivel mundial, se está convirtiendo en la primera liga en vender a Europa, es decir, creo que a todos los niveles esta liga está, está teniendo un, un crecimiento exponencial pero todavía hay muchas reglas que limitan el crecimiento de los clubes no solo de expansión, ¿eh? Cualquier club que tú limites que solo puedan tener 20 jugadores senior en las plantillas es un problema, porque al final te limita. Entonces, cuando las reglas del juego te limitan, entiendo ¿eh? que tiene que haber reglas del juego, pero ¿nos están ayudando a competir, a acercarnos a, a las ligas top o no? ¿O nos están limitando el crecimiento? Esa, esa es un poco mi pregunta, eh, y se las he hecho llegar, no y, y siempre estoy abierto a, a que nos podamos sentar todos y que podamos hacer de esta liga una liga más grande, ¿no? una liga mejor.
0: Desde lo futbolístico, ahora hay un, un concepto establecido en el tiempo y que se repite regularmente, que esta liga es extremadamente física, que no es fácil jugar en la MLS. Para quien venga de Europa, muchas veces lo primero que se escucha de quien viene de Europa, sin haber pisado una cancha, sin haber tenido que ir a chocar, sin haber pateado un tiro libre, sin haber sacado un lateral, te dicen, no, me han dicho que la liga es muy física. Vos que estás ahí adentro, ¿es una liga física?, o está cambiando a ser una liga un poco más inteligentemente desde lo futbolístico, un, un poco más in, eso inteligente,
1: uh-huh.
0: eficiente quizás, para, para y, y no solo un corre-corre atlético que, que, que lo fue, es cierto, no sé si lo sigue siendo.
1: Claro, pero hay que tener cuidado ¿eh? con eso físico, porque el otro día mi preparador físico me enseñaba unas estadísticas eh, que te las puedo hacer llegar, en el que eh, acciones puramente físicas del juego, algunos parámetros físicos, la MLS estaba muy lejos de Europa, eh, o sea, de las ligas. cuáles,
0: por ejemplo? ¿Qué variables? ¿Carreras de sprint cortos? Sí,
1: ajá, o sea, high speed running, uh, high intensity, uh, uh-huh. no recuerdo bien los parámetros, eh, pero mm, la, de la denunciaba un poco la... La, las estadísticas estas, ¿no? Este estudio uh-huh. eh, eh, no recuerdo ahora bien la fuente eh, sí que se corre-corre, estoy de acuerdo ¿eh? porque yo recuerdo el año pasado de ver partidos y ya en el minuto 10 había unos espacios entre líneas que decían mamá, ¿cómo es posible esto que en el minuto 10 de partido ya estén tan por eso, por ser un corre-corre pero creo que Está llegando, eh, no sé, influencia, no sé si diría europea, creo que también de Sudamérica. Eh, otro tipo de fútbol, ¿no? Aquí había una influencia muy grande de fútbol inglés. en el college lo vas a ver y es 4-4-2, juego directo, segundas pelotas y no paran de correr, ¿vale? No paran de correr. Eh, ahora en la MLS creo que estamos viendo Otras cosas, otras cosas. Y estás viendo un Atlanta United que juega a jugar. Estás viendo un Austin eh, con con ideas muy interesantes, queriendo hacer cosas diferentes. Un Montreal, un Montreal que trata de hacer también cosas diferentes desde lo táctico. nosotros creo que, que lo mismo, es decir, que tratamos de, de, de hacer cosas distintas eh, entonces creo que esa influencia va a ir mudando a la liga en general eh, sí es cierto que siguen ¿no? Philadelphia Union eh, New England en, en ese 4-4-2 de juego muy directo de segundas pelotas eh, pero creo que poco a poco la liga se está mudando en lo táctico digamos a hacer una liga un poco más ordenada eh, desde lo táctico y otro tipo de modelo de juego
0: desde tu idea futbolística eh, siguiendo un poco lo que ha hecho Charlotte hasta ahora, viendo los números de Charlotte es un equipo que deja evidencia estadística al menos que la pelota la va a querer tener eh, ¿cómo te definís?
1: eh a ver, el, el, lo que queremos hacer está muy claro y la verdad he obtenido el feedback de los otros entrenadores que han sido muy cariñosos conmigo en, en, en el trato, en darme la bienvenida y en decirme el último, ¿no? Filadelfia Junior, el fin en de semana la primera pasado.
0: vuelta, pena, Miguel. Ya van a ser, ya, cuando los veas en la, segunda vuelta, en la segunda vuelta a ver si siguen siendo cariñosos.
1: No, sí, pero obvio, acabo de llegar y, jolín, o sea déjale darme la bienvenida por lo menos ¿no? y yo también soy yo, yo, no, yo no soy molestoso digamos, la, yo soy muy respetuoso con mis compañeros siempre y, y, y digamos como que eso me viene siempre de vuelta también ¿no? eh, pero el, el, el último Philadelphia Union ¿no? eh, antes y después del partido Miguel me encanta tu equipo y me encanta lo que tratan de hacer y me gusta mucho que ya desde tan, desde tan temprano, desde tan poco tiempo que llevan juntos, cómo juegan. Eh, Alan Franco, ¿no? Después de... Alan Franco, el de Atlanta United, ¿no? Después del partido contra Atlanta. Qué lindo juegan, profe. Qué bien. Cómo ya se nota, ¿no? Lo, lo que quieren hacer. Y, eh, entonces creo que estamos dejando una impronta eh, de eh, querer tener el control del partido, porque creo además que contra esos equipos con jugadores de tanta jerarquía, eh, si vas al puro duelo vas a ser perdedor, entonces prefiero siempre eh, tener superioridades que me ayuden teniendo más soldados en, en aquellas eh, zonas del campo donde pasan cosas, eh, puedo ser superior. ¿no? Eh, y siempre para mí es importante una buena estructura eh, para poder tener ese control a través de la posesión. Eh, obviamente me gustaría tener más posesión de la que estamos teniendo, pero lo importante también es lo que estamos haciendo con esa posesión. Eh, es decir, que la posesión que tengo me permite controlar al rival, estar en campo contrario, llegar a campo contrario, llegar a último tercio, siempre generando superiores numéricas. ¿no? Yo intento huir de los duelos individuales, eh, salvo en ese último tercio en el que ya bueno pues seguramente tengas que recurrir a ese tipo de duelos, desequilibrios, donde pasan cosas, pero eh, quiero ir uniendo línea por línea eh, para ir eliminando las líneas de presión del rival, siempre generando superiores numéricas, es decir, siempre teniendo más gente, yo puedo tener más probabilidades de éxito. Entonces, ya vamos viendo que el equipo sabe identificar ¿vale? quién me está saltando, quién es el hombre libre, cómo puedo llegar al hombre libre para eliminar a este que me está saltando, eh, lo estamos viendo con el paso de los partidos cómo los chicos son capaces de identificar eh, en ese sentido dónde están las ventajas y cómo podemos progresar
0: Desde ese lugar Miguel, es de ser fascinante regresando un poco a lo que comenzaba esta charla que es la construcción de un equipo, sos también promotor de la construcción de una filosofía de club y eso debe ser extremadamente eh, emocionante para un técnico no es llegar a, a un club ya con una cultura establecida, es ser el promotor de la creación de la, de la cultura. Es, es, a ver, ahora sí fíjate si no hay cámara siguiéndote y te están haciendo un pequeño lazo de la creación del, de la cultura de club, ¿no?
1: O sea, creo que el club elige un modelo de juego antes de elegirme a mí como entrenador, ¿no? Es decir, el club sabe que trayéndome a mí íbamos a jugar de una forma. Y trayendo a otro entrenador, eh, pues jugarían de otra. Entonces, ellos eligen el, el fútbol que quieren que quiere jugar. Eh, y por eso traen a este entrenador. Eh, y los otros candidatos que había, pues también era un poco en ese sentido, ¿no? Era lo que querían jugar, eh, que era un fútbol de, de tenencia, de control y ofensivo, ¿no? De, 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 de generar ocasiones de gol, etcétera pero sí es fascinante porque al final cada uno llegó a este club de su padre y de su madre, es decir, de disti- todo el mundo llegó de distintos clubes, de distintas procedencias, jugando la mayoría de ellos a otro tipo de fútbol. Solo dos jugadores habían jugado conmigo, en independiente del Valle, el resto no habían jugado ni conmigo ni, ni a algo parecido tuvimos una, una pretemporada muy larga, entonces eso nos ayudó a, a poder ir de a poco introduciéndoles en este modelo de juego, y la verdad que es apasionante cómo aprenden, creo que es lo más bonito. O sea, ahora yo hago la misma tarea, y además se dio algo, algo simpático la semana pasada, yo tengo un chico que es nuevo, Derrick Jones, que acaba de llegar al club, y estábamos haciendo un, una posición muy sencilla la semana pasada, un 4 contra 4 más 3. Entonces, eh, él, él ocupa el rol de, de mediocentro, que es muy importante en mi modelo de juego. Entonces, yo le decía, chicos, ayuden un poco a Derrick en la, en la tarea, porque saben que esto. Alco- y eh, otro jugador se, se sonreía. Y eh, yo le decía, ah, digo, ¿Ahora, ahora te sonríe. Y digo, pero si vamos a la primera semana. Cuando hicimos esto, el que estabas en un estrés terrible eras tú. Claro, porque estabas aprendiendo, estabas fuera de tu zona de confort y estabas en pánico y no te salía nada y estabas así, cuando, como cuando aprendemos a conducir, que, 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 que estamos rígidos, que, que estamos... Bueno, eh, el espejo, el volante, la caja de cambios, no sé cuánto. Y, y luego ya hasta usamos el teléfono móvil. Porque ya nos parece todo tan fácil la conducción que ya nos permitimos hasta ciertas temeridades. Pero eso es lo bonito, ¿no? Que ahora yo hago tareas que hice la primera semana de entrenamiento ¡pua! y ahora cómo fluye todo. Porque ya entienden todo, porque ya lo, ya lo tienen dentro, ya lo tienen en el sistema operativo, como digo yo. Entonces, seguramente eso sea lo más fascinante. El que un modelo de juego tan complejo, que demanda tanto... tan tanto entendimiento y pensar rápido y no sé qué, como ya en el entrenamiento todo todo fluye porque ya lo tienen porque ya lo han han aprendido
0: Ganar llama ganar obviamente, Y, y, y cuando se gana se convencen de la idea y desde atrás también el club entiende que la idea que eligieron es la correcta porque con esa se gana frecuentemente pero no es lo recurrente o por lo menos lo más común en un equipo que acaba de construirse eh, yo recuerdo el Tata Martino cuando llegó al Atlanta United, tuve una charla con él. Inmediatamente me dijo: No, nuestro gran objetivo es meternos en los playoffs. Yo decía: Pues el primer año, ¿cómo van a exigirse tanto? Bueno, es que estamos construyendo la, la, la cultura del club. Y en función de triunfos también se puede llegar a construir qué tipo de club es Charlotte en el futuro. Uh-huh. Y es, sos un poco el, 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 el capitán de ese, de ese barco también. Es el que construye las frases que después se ponen en las paredes.
1: ¿No? Sí, cierto. Eh, pero yo. Eh, no sé, llámame pragmático, llámame. cortoplacista, pero. A mí personalmente no me ayuda nada estar pensando en optar a playoff o ganar el título o no sé cuánto. Eh, yo intento estar vivir más en el presente y, y que los chicos entiendan eh, pues que en la pretemporada tocaba ir construyendo eh, las bases de nuestro juego, las bases de nuestro entrenamiento también, cómo, cómo vamos a entrenar, cómo queremos entrenar, cómo queremos ser, cómo queremos competir. Luego, cuando empezamos a, a los primeros amistosos en pretemporada, íbamos eh, forjando un carácter de, bueno, eh, queremos competir hasta el final que es importante para nosotros eh, entonces hemos ido como paso a paso no, eh, no, no, no nos ponemos a pensar en, en, en que tenemos que no sé qué, es decir, si te pones a ver las estadísticas de todos los equipos cuando empiezan Jolín, Inter Miami el, en su primer año gastando mucho más que nosotros con un presupuesto mucho mayor gana su primer partido en julio o en agosto. Es decir, fueron 12 derrotas consecutivas. Pero porque es muy difícil. O sea, estás poniendo a un equipo por primera vez a jugar juntos contra equipos que tienen mucha calidad, que llevan mucho tiempo juntos y que, bueno, al final no es tan, no es tan fácil y te pones a ver las de Cincinnati y te pones a ver las de Austin. Y, eh, es muy complicado. Entonces, no sé si me ayuda a ponerme a mí o a, o a los jugadores esa presión de no eh, de, de, de bueno, tenemos que llegar a playoffs. No, olvidémonos del playoff, olvidémonos del playoff y vamos a pensar en la planta que lo tenemos el domingo bueno, cómo podemos ser más competitivos cómo tenemos que jugar, quiénes queremos ser, cómo queremos jugar el partido eso es lo que, o sea, esa es mi impronta, digamos, a, a este grupo no el, el darles las herramientas para que puedan ser los más competitivos posibles y luego luego está el resultado, al final Al final de los 90 minutos te va a decir dónde estás con respecto a Atlanta.
0: Después está el el vestuario, Miguel. Múltiples nacionalidades, personajes que no habían jugado juntos, nunca más el par que Me acabas de decir que estuvieron contigo en en en, Independiente del Valle. Eh, Yo recuerdo Jürgen Klopp en el Mainz, se llevó a sus jugadores un día eh, sin comida, sin nada, y les les dijo ahí hay un río, hay que ir a pescar porque va a ser la comida del el fin de semana, todo para tratar de armar un grupo. ¿Qué has usado vos para tratar de armar un grupo, más allá de de 11 jugadores que puedan entender qué es lo que quieren hacer en una cancha?
1: O sea, creo que lo primero es es tener buena gente. Nosotros hemos intentado asegurarnos quién venía eh, y poder tener información de, de todos los jugadores. Entonces eso era lo primero, el poder tener buenas personas. Eh, porque para tener un buen equipo necesitas buenas personas eso es lo primero y luego en pretemporada tuvimos eh, muchos momentos de compartir cosas importantes eh, hay algo que aprendí de Imanoli Barrondo que es el responsable del de, de, área de emoción y rendimiento de la Real Sociedad es un coach deportivo que decía que las relaciones de calidad se crean con conversaciones de calidad. O sea, al final tú piensas en tu vida, vale, ¿Con, ¿con quién tienes una relación de calidad, de verdad, de auténtica? Pues con los que tienes conversaciones de calidad, con las que hablas de cosas importantes. Entonces nosotros tuvimos momentos de conversaciones importantes, de tener por la noche, tanto por pequeños grupos como con gran grupo, en el que nos contamos, en el que nos desnudamos, en el que abrimos nuestro corazón, y contamos a, a los compañeros que estábamos recién conociendo cosas importantes para nosotros. Y, por ejemplo, Sergio Ruiz, un miembro de la plantilla que había sufrido un episodio eh, de depresión, nos compartió cómo se había sentido, cómo lo había vivido. Algo muy íntimo, muy, muy íntimo. o Otro jugador, Chris Hegar, que había tenido cáncer de pequeño, que venció al cáncer y que ahora estaba cumpliendo su sueño, también se desnudó, oye yo pasé por esto, yo sufrí esto, entonces se empezaron a, ¿no? empezamos a tejer relaciones de calidad a partir de conversaciones de calidad, es decir, contándonos cosas muy íntimas, muy importantes para nosotros y generando eso, esos nexos de confianza ¿no? entre unos y otros
0: Qué interesante esta parte, porque eso es lo que verdaderamente construye familia, ¿no? al final también los clubes, los equipos se, se convierten en una familia con el paso del tiempo vos tenés que aligerar o agilizar Gaby, la construcción de una familia
1: Gaby Overton, jugador, ex jugador del Manchester United y de Newcastle hizo la pretemporada con nosotros y una de esas noches que teníamos eh, esos momentos Gaby nos dijo yo es la primera vez, y mira que llevo años en el mundo profesional es la primera vez que yo veo esto, veo la capacidad de, de la gente de poder abrirse en canal y compartir cosas tan personales, tan íntimas, sin importarles nada, generando ¿no? un, un círculo de, de confianza, ¿no? porque al final tú t- tienes que sentirte seguro para poder compartir ese tipo de cosas. Y decía, nunca, estuve en muchos vestuarios, y para mí era impensable el que en algún vestuario se pudiera hablar de estas cosas. Al final, eso es lo que ¿no? da un salto de calidad eh, eh, en, en el tipo de relaciones que tienes en el, en el camerino.
0: ¿Lo había generado antes?
1: Sí, sí. ¿Te llevó Yo, a esto ayer,
0: algún lugar de emoción Comparable con lo, con, con lo que antes ayer, había
1: visto? Uf Ni te imaginas eh, En Independiente del Valle El día de la final La mañana de la final Estuvimos más de dos horas No hubo cómo parar la, no, no supe cómo parar la dinámica No supe cómo pararla porque, porque seguían surgiendo cosas y, se iban, y seguían diciéndose cosas unos a otros y, y, y estuvimos más de dos la mañana de, de la final que a lo mejor cada uno ¿no? podría tener su tiempo libre la habitación más, estuvimos más de dos horas en un cuarto metido eh, pura emoción es decir, iban saliendo cosas de unos a otros y luego otras noches noches a lo mejor de Libertadores o de Copa Sudamericana en la que o sea, hubo hasta lágrimas porque contactaron con su emoción y, 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 a, y algunos, pues cuando contactan con su emoción, cuando conectan con su emoción, pues lloran y, y, y se muestran pues así, ¿no? Delante del grupo, vulnerables y auténticos. Entonces, esos eso son momentos súper poderosos, súper poderosos.
0: Qué sí, maravillosa experiencia. La verdad, bueno, al final de la Copa... Sudamericana que, que dio la vuelta al mundo también por los palmeras cuando salieron a la cancha los, a, a cantar.
1: Eh. Sabrás que hoy, yendo al entrenamiento, la pusimos en el, en el auto. ¿Ustedes Estamos, la, tenemos la, que... la... Y la curiosidad, hoy, esta mañana, le contábamos a mi entrenador de porteros y a, y a uno de los segundos entrenadores que es, que es italiano y le enseñamos el vídeo de los palmeras. Digo, Miren qué maravilla nos pasó antes de la final de la Copa Sudamericana.
0: ¿Vos lo escuchabas en el vestuario? ¿Escuchabas... No, no, no,
1: yo no, no tuve ni idea. No tuve ni idea, luego vi el vídeo y me quedé fascinado. Pero no, yo no escuché nada, no escuchamos ni a Luis Fonsi, ni a los Palmeras, nada, nada, nosotros no nos dimos cuenta de nada de eso.
0: ¿Cómo? Salto eh, eh, ahora justo a eso, quería llegar un rato, pero ¿cómo se explica, Independiente del Valle, eh, el club como tal, lo que han llegado?
1: Yo creo la palabra magia, porque, porque ese club es pura magia. Pero se explica muy sencillo, desde un grupo de, eh, de socios, ¿no? que sea un grupo de empresarios que se unen, que a, a, aman el fútbol y el fútbol ecuatoriano, eh, que hicieron un proyecto metiendo mucha plata para poder tener un buen predio eh, y, y poder reclutar a los mejores jugadores del país desde edades tempranas. Eh, haciendo profesionales a sus entrenadores del fútbol base, Si los entrenadores del fútbol base están full time eh, se dedican full time a Independiente del Valle entonces no, no, no son eh, part time como en la mayoría del mundo, es decir, porque en España la mayoría de entrenadores del fútbol base son part time, no, no son full time entonces echan ahí horas en, en, el, en, el, en el predio, en la ciudad deportiva eh, Eligieron un modelo de juego, un método de entrenamiento, se fueron a Spire en Qatar para aprenderlo a, a partir de una alianza que tienen con ellos. Eh, mandaron a gente para aprender el método y para poder exportarlo luego, para poder importarlo a, a, a Ecuador, al club. Llevan a Roberto Lave primero, luego a mí, eh, queriendo dinamizarlo desde dentro. Eh, y han terminado teniendo una estructura muy profesional, muy potente. Teniendo, no teniendo competitividad a la hora de reclutar en el país, porque Independiente del Valle ahora es top uno reclutando, sobre todo por los servicios que presta, es decir, los chicos tienen de todo en el complejo. Eh, luego la mejor educación, han cambiado el colegio, ahora tiene un colegio maravilloso, no solo en instalaciones, sino en proyecto educativo, eh, súper innovador, eh, no sé, creo que están a la vanguardia de, de todo en Sudamérica, pero porque se han movido, han querido aprender de cómo se hacían en otros países, eh, han querido llevar a, a, a los mejores especialistas en, en gestión y en formación y, y no sé, luego pues, como te digo, pura magia, porque luego lo que se vive ahí en formativa y en el primer equipo es, es mágico.
0: Pasando por la formación, te llevó Tu carrera a Qatar, en en Aspire Academy, y ahora Qatar y Ecuador se van a cruzar en la Copa del Mundo. Mucha gente que no ha visto a Qatar ni en Copa América ni en Copa Oro y no lo ve regularmente porque nos queda tan lejos futbolísticamente como geográficamente nos puede quedar. Eh, ¿Qué es Qatar? ¿Qué es la selección de Qatar? ¿Qué puede llegar a ser en su Mundial?
1: Mira, tienen un cuerpo técnico que lleva muchos años en el país y que empezaron con edades tempranas en la Academia Aspire, con esos chicos. Algunos de esos chicos los tuve yo también, de sus 13, sus 14, sus 19. Eh, entonces han pasado por un proceso de formación muy parecido al Independiente del Valle, porque era liderado por Roberto Lago, el actual director deportivo de la Real Sociedad. El mismo eh, método de entrenamiento y modelo de juego que teníamos en Independiente del Valle, el, el Independiente lo, lo copia, digamos, de Aspire Academy, de, de Roberto Lago. Eh, entonces esos chicos han pasado por un proceso de formación eh, muy importante y de conocimiento del juego, han sido muy estimulados en el conocimiento del juego entonces eh, puede que falte talento en general ¿no? porque es, es, es muy, son muy pocos los jugadores que tienen disponible para elegir eh, pero sí que hay eh, mucho rigor táctico en esa selección por el cuerpo técnico que tienen y por toda la formación. Toda la formación que han tenido. Eh, y luego, bueno, hay, hay algún talento. Eh, o sea, hay dos, tres jugadores que perfectamente podrían estar jugando y de hecho han pasado por Europa. Eh, Acranafif, eh, un media punta, eh, estuvo en las formativas del Villarreal, del Sevilla. Eh, son chicos de verdad con muchas condiciones. Eh, y luego, bueno, lo bueno es que todos juegan en Qatar y están siempre disponibles para trabajar con la selección nacional. Entonces, tienen un seguimiento muy próximo del seleccionador y seguramente sean de, la, de las selecciones que más tiempo trabajan juntos porque es muy, es muy fácil para ellos juntarse y, y trabajar. ¿no? Eh, creo que van a, van a competir como ya lo hicieron en la Copa Oro que, que creo que dejaron una, eh, una sensación ¿no? de, de, de poder competir con cualquiera. Ajá. Uh-huh.
0: Quiero cerrar esto y regresando a la, a la parte inicial de la charla. De nuevo, has construido un club. Quisiera un poco interpretar lo que te gusta del fútbol construyendo tu equipo ideal. 11 jugadores desde tu forma de concebir el juego. 11 futbolistas desde el arquero, evidentemente.
1: ¿Te tengo que dar nombres? Si,
0: sería ideal conocer los nombres de quienes formarían tu 11 tu once ideal.
1: No, pero entonces ahora me cambiaste la pregunta. No, no iba, entonces la pregunta no iba por ahí.
0: No, pues, tu once ideal con nombres de aquellos jugadores que formarían tu equipo soñado por tu manera de concebir el juego. Ya. O sea, quizás para, habrá un habrá un arquero que puede ser el mejor atajador, pero en tu manera de concebir el juego necesitas al arquero que menos reviente la pelota desde el fondo. Uy, pero
1: un pero buen por ejemplo, jugador el... de pies. Pasando por el arco, yo creo que Víctor Valdés ha sido el, jugador, el, el portero que, eh, pues que mejor le he visto yo en el mundo profesional jugar con los pies. Eh, seguramente también por culpa de su entrenador en ese momento y por culpa de todo lo que le rodeaba, que, que no tenía otra que jugar. ¿no? Pero que luego sabía que el tipo de acciones que iba a tener era de defender espacios grandes, de uno contra uno, eh, de tener que ser rápido para llegar a espaldas de, de la línea defensiva.
0: Y ¿Cómo, miras, lo tenía? ¿Cómo miras un arquero? Y esa es pregunta que a mí me llama poderosamente la atención porque eh, Pepe elige a Ederson, por ejemplo, para su equipo ahora en el Manchester City. No, Ederson no te, no te llama la atención, es un gran atajador, pero no te llama la atención inmediatamente cuando de elegir un arquero top para un equipo top se llama. Y sin embargo, pum, ahí va. Eh, ¿Qué le ves a, a, a un arquero? ¿En qué te fijas? Si su equipo Nosotros quizás de repente no juega el fútbol posicional.
1: Nosotros teníamos eh, varios candidatos. Al final viene Cristian Calina. Eh, era un chico que lo primero que le veíamos era su sensibilidad a la hora de jugar con los pies. ¿no? Es decir, un chico que, que le ves confortable teniendo el balón en los pies y tomando decisiones con el balón en los pies. Entonces, para el fútbol de posición, lo primero que yo miro a un portero es esa sensibilidad. Es decir, que no le moleste, que esté, que, que esté cómodo eh, iniciando... No quema la pelota. Exacto. Eh, pero luego, claro, eh, para mí es importante que pare, o sea, que, que, que sea capaz de que, de que su técnica defensiva eh, sea buena que sea rápido, pues porque también mi, mis equipos van a ceder espacio, porque como quiero quiero acumular gente en ataque, quiero estar en campo contrario, etcétera. Lo que te decía antes de Víctor Valdés, no, quiero un tipo que sea rápido, que sea valiente a la hora de, de, de jugar alto, de estar lejos de su arco para poder hacer esas coberturas, no, a los espacios. Entonces, todo ese tipo de cosas tienes que verlas en un portero, el que, 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 que sea capaz de tener la habilidad, la, la técnica suficiente para poder jugar, la sensibilidad y luego esa técnica defensiva para los momentos clave que te van a llegar, que tengas la confianza, ¿no? Y lo que nos pasó un poco con Kalina ahora es decir, tenemos portero, es decir, está para sostenernos, digamos.
0: Uh-huh. ¿Lateral derecho? ¿O tres centrales? No sé
1: lateral derecho uf, uf, me lo pone difícil la verdad, porque eh...
0: estás en el super draft soñado, acá al final de la historia puedes elegir a uno y todos te salen gratis estás armando tu once de luz voy,
1: voy, a, voy a ser súper injusto seguramente, pero eh, mira, voy y, y no porque me toque de cerca ¿eh? pero, pero voy a elegir a A alguien que seguramente, no no, no sé si encaja mi modelo de juego, pero creo que encaja como persona, como líder, eh, y lo voy a meter ahí para poder meter a dos centrales, pero voy a elegir a Espiricueta. Por lo que que significa, como capitán, como como jugador, como compañero, el impacto que tiene eh, en un equipo como el Chelsea, no sé, seguramente no tenga las condiciones de ese juego de posición que es, pero a lo mejor porque nunca lo ha jugado pero no, por todo el demás exacto uh-huh. sí. ¿Cómo? bueno, los dos centrales eh, Piqué seguramente sea uno eh, llamaría a Piqué a mí? la
0: selección así como anda
1: ahora No lo sé sí,
0: El silencio de radio es maravilloso
1: No lo sé No lo sé si ahora eh, Puede que sí Puede que sí ¿El
0: Pueden segundo ser. central?
1: El segundo central Uf, a mí siempre eh, Siempre me cantó Fernando Hierro
0: A ese sí no le pidieron Juego de posición No Pero no qué pero, medio centro que era, ¿no?
1: Pero también, me, pero también me traje yo a Guzmán Corujo que nunca le pidieron un juego de posición en, en nacional pero sabía que tenía que tener un uruguayo en mi equipo para que, para que para sostenernos
0: sí, un y central con bigote tiene que existir siempre en cualquier lado no también como un uruguayo <risa> cuente no hay Segundario. centrales con bigote antes los centrales tenían era obligación tener un bigote o barba Ahora van todos bien peinados y demás, eso me lo dijo alguien justamente en referencia a un equipo, digamos, de costumbres defensivas.
1: Con las botas de colores, no sé qué, no, las botas negras. Botas negras
0: con rayas blancas, si van a tener rayas o no, y bigote o mal peinado. El central tiene que ser el más, el menos elegante, llamémoslo así. ¿Lateral izquierdo?
1: Eh, Sin duda Maldini, porque... mis mis laterales juegan por dentro en pasillos interiores muchas veces y teniendo teniendo un diestro de lateral izquierdo y además un tipo de la calidad que que tiene él eh, seguramente sea el que más me encaje
0: ¿Tu mejor medio centro?
1: No no tengo ninguna duda y y no sé si me enamoré de ser Real Madrid por él, pero es Fernando Arredondo ninguna duda
0: Redondo, cuando le silbaban en el Bernabéu, le silbaban en el Bernabéu, pedía la pelota.
1: Y bueno, el Bernabéu pitó a a todos, pitó a Zidane, pitó a los mejores jugadores, siempre. ¿Al lado suyo? No, al lado suyo nadie, él solo. Por delante, por delante sí. Eh, Los dos mejores que existieron nunca que fueron Xavi e Iniesta.
0: ¿Ves a Pedri como, le, como, como ahora el propio Xavi lo ha dicho? Que tiene cosas de Iniesta, ¿lo
1: ves? Tiene cosas de Iniesta, tiene cosas de Valerón, tiene cosas de Pedri, eh, pero es maravilloso, es, es, un, es un enano maravilloso que no le importa nada y que no piensa, ya lo dijo él, que cuando está en el campo él no, él no piensa, entonces como no piensa... Le surge todo, porque no tiene miedo porque no se pone a, a, a darle vueltas a la cabeza como, como hacemos el resto
0: Juan Carlos Valerón no lo mencionás, pero lo mencionas por, por origen, para que se mencione un canario también
1: no, y porque creo que ha sido en esa posición el mejor jugador español eh, seguramente junto con Iniesta el mejor ataque midfielder que ha tenido España
0: ¿Arriba? O no sé si arriba necesitas a alguien, si no querés llenar el mediocampo. Una vez Juan Malillo me dijo, a mí dame 10 mediocampistas y conquisto el mundo.
1: No, pero arriba, igual con Lío, hacemos algo, hacemos algo más. ¿Eh? Con, con, con el mejor jugador del mundo, de la historia y de todo, seguramente... Yo te estoy nombrando jugadores que yo vi. ¿eh? Yo no te voy a nombrar a, a Maradona y compañía porque no no les vi, ¿no? No, realmente no, no les disfruté. ¿no? Eh, y, y, y puede que sea injusto ahora que esté de moda, pero lo de Karim me pareció siempre escandaloso para mi modelo de juego. Para mi modelo de juego, eh, Karim Benzema eh, es el delantero... En, o sea, yo tengo ahora uno muy parecido, que es eh, al perfil me refiero, ¿eh? que, es, que es Karol Sudeski, el, el polaco, eh, que lo trajimos del PAOC y es internacional con Polonia, es un perfil muy parecido. Es un, un, un delantero muy, muy técnico, muy técnico, que es capaz de, de, de participar en la organización colectiva. Eh, entonces, y que además tiene gol, que es lo que tiene Karim. ¿Te queda uno? No me hace falta. Con esos 10 va jugar. Con, con esos 10 no me hace falta no se te lo digo.
0: Miguel, ha sido una maravilla, de verdad, eh, conocerte, charlar contigo, entender también de, de dónde, desde dónde se nace para construir a, a un equipo de fútbol eh, y cuál es la idea que quieren instalar en, en Charlotte. Yo creo que esos 74.000 mil que llegaron jugando así se puede llegar a repetir con mayor frecuencia en ese estadio.
1: No es la verdad por el, por el cariño y la pasión con la que vienen al estadio. La verdad, creo que las mejores cosas de esta experiencia. Eh, es el, el amor de la gente verlo desde de niños. O sea, a, mí, a mí, el ver niños con la camiseta del equipo me, me emociona porque estamos consiguiendo eso que es tan difícil: ¿no? eh, que, que generar ese sentido de pertenencia desde pequeñito, el que, el que sean de un club, que, que, que sea tu equipo. Eso, eso es maravilloso.
0: ¿Ya te acostumbraste al barbecue del sur de Estados Unidos?
1: Verás que la la pedí todavía no me llega a casa. (risa) Pero sí, queremos queremos tener una en casa ahí para para hacer más del sur.
0: Lo que hemos pedido también, Miguel, es la camiseta de No Words con la que saliste en alguno de los partidos de de Charlotte. Contanos un poco de esa esa idea detrás de, de la camiseta.
1: Pues mira, nace porque desde mi tristeza... Eh, y me tocaba ir a rueda de prensa y yo decía, creo que voy a decir algo creo que teniendo un micro y las cámaras enfrente el, los que tenemos esa suerte, vamos a hacer un poco de ruido y mostrar que que, que no hemos aprendido o sea, no hemos aprendido nada, que seguimos otra vez y, y, y que no suene de maú, eh pero creo que empieza desde cada uno en nuestras casas eh, con nuestros compañeros nosotros somos los que empezamos las guerras ¿no? en, nuestro, en nuestro día a día eh, entonces lo dije en rueda de prensa y digo bueno ¿qué, qué me pongo para el primer partido? ¿qué, qué, qué puedo llevar que siga haciendo ruido? que pueda ser un mensaje eh, de que esto no, no lo queremos que basta ya que no, no podemos seguir así y hablando con las chicas de contenidos del club, que la verdad que el, el club tiene un, un equipo maravilloso de, 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 de contenido, de imagen, de redes. Eh, ellas diseñaron la camiseta. Oye Miguel, te podemos ayudar, que conocemos a unos chicos que tienen una tienda aquí en una tienda pequeñita aquí en, en la ciudad. Fueron, la pidieron, tal, y, y me la hicieron, la vestí y los chicos de la tienda nos pidieron permiso para comercializarla y poder eh, donarlo todo íntegramente a, a UNICEF. Eh, nosotros nos velamos porque si dábamos esa, esa autorización que todo estuviera bien seguro, ¿no? Sabes que a veces este tipo de cosas eh, puede haber eh, segundas intenciones o lo que sea, y la verdad no, no, confiamos en, en ellos para, para que realmente sea algo que podamos echar una mano
0: glorydaysapparel.com ahí pueden encontrar la camiseta de No Wars de, de esta intención este enorme mensaje con el que cerramos también este episodio y nos ponemos las pilas el técnico del Charlotte FC, Miguel Ángel Ramírez muchísimas gracias Miguel por, por el tiempo eh, el gustazo de conocerte y eh, nada, seguiremos tu, tu carrera y la carrera de este equipo con muchísima mayor atención a partir de este episodio, un fuerte abrazo
1: un gusto, Fernando. Un gran abrazo.
0: Espero que lo hayan disfrutado y hasta el próximo episodio será. Recuerden, comenten y por favor, si tienen alguna sugerencia, envíenla. Que me encantan ideas para podcasts eh, venideros. Les mando un fuerte abrazo.